Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Välkomna till Dialogis, en logisk dialog för de logiska. Kvällens gäst är en kille som slog igenom medialt 2016 då han släppte den här låten Stadius. Han har sedan dess varit väldigt aktuellt och jobbat väldigt flitigt med olika projekt. Han har en rapduo som heter Ove och han sågs senast på Melodifestivalen. Men han har mycket mer att berätta än sin musikaliska resa. Vi ska ikväll få träffa Jauli Fines Akofeli. Tjena broder. Tack för att du fick komma. Välkommen till Dialogis. Tack. Nära. About that time. Jag vill börja med, precis som jag inledningsvis ja. sa, gratulerar för den, dina musikaliska erövringar. Ja, tack, säga. Tusen, Melodifestivalen, tack. det var otippat. Ja, det var det. Alltså, det. Alltså, men tack, man får också tänka att det, det, det är en sidoprojekt för de som vet vad jag har gjort vid sidan och haft. Och, uh, det är alltid ligger vid sidan och haft sina stora siffror och framgångar utan att vi ens rört på det. Mm. Liksom, vi gjorde bara som en rolig grej för vi kände så här, fan, vi är så mycket i studion. Det är nice att det gör någonting som berättar om vår kultur, var vi mm. kommer från, ta lite sand hemifrån. Jag är från Kongo, han är från Elfebenskusten och mm. försöker mixa det. Mm. Det föräldrarna växte upp det, man spelade i hemmet och få det, göra det sandet. Sen tog det fart liksom, sen var att vi sökte aldrig dit. Det kom till våran dörr. Så vi sa, varför inte? Ja, det kom till er dörr. Ja, det kom till oss. Och vi sa, hej, du vet, varför inte? Folkhemmet kom faktiskt in till er. Ja, varför att, tur med det? Det kan inte bli mer Folkhem Sverige än Melodifestivalen. Nej, nej, definitivt. Och är du nöjd med så som utgången gick? Definitivt. Vi, vi var där och vi ville representera någonting. Och vi ville sända ett budskap med att så här liksom... Vi alla kan göra det här, mm. om vi vill göra det här. Mm. Vi har aldrig drömt om det här. Vi har aldrig tänkt att det här är nivån av att slå igenom. Vi var så här, <laughs> vi är artister i slutet av dagen. Vi rappar över musiken, men vi är artister. Vill du ta oss in, vill du testa oss om vi kan klara av att vara mm. era dröm? Absolut. Mm. Vi tar det med en klackspack och det var det vi gick och gjorde. Så när vi gav, vi var så här, hey, bro, kolla på varandra. Bara, vi gjorde vår grej. Vi, vill inte, vi sålde inte ut oss. Vi försökte lite switcha sound och anpassa oss till vad... Någon annan vill lära. Vi hämtade vår kultur dit och vi bjöd dem hem till oss. Mm. Och det var en bra uppbackning bakom. Mm. Folk fett. ringde och röstade. Fett, fett, det var fett. uppskattat. Ja, det är, det är 700 000 röster nästan. Mm. Det är mäktigt liksom. Från en grupp som ingen i den världen ens visste om. Precis. Sen hade vi en tuff grupp med tanke på all, alla som vi hade i vår vecka var mest favoriserade. Alltså mm. om du kollar, alla de var i typ topplistan på när det var finalen. Och The Mamas vann 
hela grejen. Så det är stor konkurrens att vara. Men vi, vi känner oss jävligt grymma liksom. Jättebra jobbat. Yeah. Och du, du var ju tillsammans med din parhäst eh, yeah. Ivory. En, Ivo. <laughs> ja men Ivo är en fantastisk ja, artist som otroligt. också precis som du ses som en eh, alltså en old school i, inom musikbranschen yeah. för det går ju så snabbt idag. Ja yeah, det går sjukt snabbt för det du är själv från hur du var back in the days nu det är det finns forum, det finns utrymme för att göra allt. Så mm. Det är nya artister, det är nya folk som breakar, nya personer som når topplistor, det streamar som man är för. Mm. Trots att vissa 60-70% kanske är fake mm. eller vad det är. Så, men det är att hiphop är bara ute tag som stor plats, jag är skitglad. Mm. Men också, jag ser det, vet, jag älskar den här grejen. Jag, jag ser ingen ålder än i hur det funkar. Liksom, jag satt och lyssnade, häromdagen satt jag och lyssnade på J Electronica och Jay-Z's album. Jay-Z, det över 50 mm. och rappar bättre än någonsin. Mm. Så för mig så här, jag har aldrig tänkt longevity. Mm. Och för mig är det viktigaste. Jag älskar den här konsten, jag vill att det förbättras och blir bättre. Jag har aldrig brytt mig om rampljuset eller ah, du vet, de stora framgångarna med pengarna och allt, även om det har kommit. Jag har alltid, mitt fokus har alltid varit så här, bygga någonting eget och stids till att bygga artisteriet till den nivån att jag känner okej, okay, nu kan jag gå ut och ha roligt och göra vad jag vill. Men jag vill bygga det för mig själv och ha respekten för den MC och den låtskrivaren och den artisten jag är. Mm. Och du är en MC av uh, rang, måste man säga. Ja, tack, tack. Du har bars. Ah, för upp, ja, men, eller hur? För lägger man upp <laughs> någonting så, så kan du freestyla utan snack. Aha. Det har vi ju sett. Så att, uh, ja, exakt. Ni fick uppleva. Det var ju du som löpt allihopa. Ja, Just tillsammans det. med Vikvem. Ja, ja, exakt. Och du och Vikvem, jag tror ni är nog en, i alla fall topp fem bästa i Sverige. Det är, det är ändå roligt när du ändå sa mm. det. Jag mässade med han nu för några minuter sedan mm. om att göra en låt. Mm. Shout out till Vikvem som precis släppte sitt album. Shout out till Vikvem. På tal om shout out. <clears throat> shout out till Hässelby, Åkermyntan. Definitivt. Vad tänker du på när jag säger så? Uff, minnen, känslor... Ungdomen, tonåren, mm. uppväxten. Mm. Sen, Vad är det för känslor du får? Alltså det blandade känslor liksom. Det, 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 finns, det, det finns att du kommer från en plats där du rappar som du är fett att rappa. Sen finns det att du kommer från en plats där som du vet, den bär så mycket av dig. Mm. Så du vet, det, 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 jag älskar den men samtidigt förstår du, har jag hatat det också. Så det, det är så mycket historia. Hela mitt liv verkligen alltså, bygger på rötterna av SB. Kan man säga att det är bitterdjuft? Ja, där är ordet. Mm. Där är ordet. Som rabarber. Mm. Rabarber. <laughs> <laughs> och jag tänker så här. Om vi börjar, eller förlåt, om vi stannar kvar i, i liksom barndomen och sådär. Mm. Hur såg det ut när du var liten? Hässeby villastad. Mm. Eh, uppvuxen där på 80-talet. Ja, slutet. Slutet på... Börjar 90-talet. Och du är född i Sverige? Ja, född uppvuxen. Född uppvuxen i Sverige. Berätta om din familj. Eh, oh, det är en bred fråga. Eh, det är en bred så, fråga. Ja. Ska vi specificera oss? Eh, berätta om din, ditt ursprung. Ja, eh, föräldrarna, båda föräldrarna från Kongo. Rymde, eller var på flykt från kriget. Jag tog två syskon föddes i Kongo. Mm. Kom vidare till Sudan. De födde två av mina andra bröder vidare, jag tror det var Frankrike, från Frankrike till Sverige. Mm. Det, tack vare pappas kontakter att han jobbade inom politik. Så början var det, bot, det som var från allt från, du vet inte långt på, men jag vet att det var Tensta, Nälsta, mm. som var friare i gatan som allting utspelade sig från, från början. Där började hela historien mm. med Hesseby mm. och för familjen. Eh. Kongo före detta Zaire ja, precis. som var under diktatur mm. och, och så. <clears throat> Vad satte det för spår att din familj, jag tänker din mamma och din pappa flydde till det här landet och, och när man flyr på grund av krig så mm. kanske det inte alltid är att man kommer hit av fri vilja. Nej. Såklart, när det är fri. Precis. Det är det typ nästan aldrig. Precis. Hur påverkade det familjekonstellationen? <clears throat> Hur var det i ert hem? Ja... Alltså, jag tror att det förändrade väldigt mycket från att, vet, att för min pappas 
på min pappas perspektiv att ha varit en stor man, en stor person mm. inom politik och jobbade nära presidenten mm. till att det splittades. Min farbror hamnade i fängelse under diktaturen. Han flydde, tog till hit, kontakter med släktingar. Allting förlorades. Och eh, så, så blir det så här, de får tvungna att börja från början. Mm. Och det är då det är att allting börjar vända liksom. Hur han, vad han blev för person och... Hur, kan du, hur ska du beskriva pappa? Hur skulle du beskriva din far? Vad hette han? Stefan. 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 Mm. Hur ska du beskriva? Det, det, det låter tomt att se, men det, 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 i dagens läge med alla år, han gick ju bort precis när jag skulle fylla nio. Mm. Då fattar man ingenting. Det, mm. När man är liten då säger pappa, pappa är din hjälte. Pappa är, mm. pappa is the shit. Pappa is the man liksom. Mm. Alla vill ha en pappa. Men med åren börjar jag fatta min mamma. Min mamma, hon var the man. Hon var, hon var hjälten. För min pappa, det, den förändringen som jag uppfattat det också, det, det gick från ah, vi kommer hit, jag ingenting. Och då blir det att man fylls av arg och ilska och mm. tar ut det på familjen. Mm. Trycker ner min mamma. Så, ja. Om vi backar tillbaka till det du sa, med åren, innebär det med åren nu som vuxen, vuxna Jauli eller Jauli lite äldre i barndomen? Ja, det, exakt. Det här, alltså det här var nog tidigt. Det här, var, det här är någonting som pågick innan jag föddes, tills mm. att jag föddes. Liksom. Det är grejer man fått veta sen efter till exempel att min, mamma, äh, min pappa ville inte att min mamma skulle föda mig. Okay. Så jag, var, jag, är, jag är sladdig så jag skötte barnet så att... Mm. Det kom ett barn innan där min pappa var så här, nej, tvingade min mamma, tog min mamma, lurade min mamma till sjukhuset och mm. tvingade henne att göra bort. Mm. Och min mamma brukar berätta en historia idag, när hon blev gravid med mig, då var så här, nej det här barnet behåller jag. Det här kommer vara med mig, det här kommer vara, det, det här kommer vara mitt allt liksom, så här. De brukar kalla mig min mammas handväska för jag har alltid, mm. ja, alltid varit nära min mamma. Jag tänkte säga det, så din mamma har ett speciellt band. Mm. Mm. Otroligt, otroligt. Så att eh, det var där ja, min mamma, när det var dags att föda typ mig, mamma hade fött fem barn innan, så hon satte sig i taxin ensam, mm. hade gett min mamma, syster, äldsta systern kontonummer och alla utdrag för banken. Ifall någonting hände så har hon godkänd att lösa okay. allting. Hur kändes du att höra den här historien? Alltså det känns tufft liksom. Idag, än idag, det kan, det är så här, för mig gör ju allt så här. Min mamma går i mitt huvud hela tiden, mm. och om du pratar Men alla som känner mig vet också. Jag har en väldigt, väldigt, väldigt känsl- speciellt känsligt band till min mamma. Det är så här, mm. mer, mer än vad man fattar. Liksom. Vi ska gå in på din mamma lite, mm. lite längre fram. Men om vi stannar kvar i, i, i din far, Stefan. Mm. Så hur var er relation? Kan du minnas er gemensamma relation, ni två, på tur ja, hand? Ja, alltså jag minns bara att jag, vet, när man är liten, när jag växte upp. Då hade de skilt sig. Mm. Okay. Så då, bod, då hade min mamma lä- flyttat från Hässebegård Friagatan till eh, Åkermyntan. Mm. För din pappa bodde i Hässelbygård ja. rakt över tunnelbanan. Precis, rakt över. Till, du kan har... stå vid tunnelbanan och se över. Precis, han bodde uppe på, k- på kullen. På kullen, ja, men precis. Mm. Eh, så flytta dit. Jag tror att när jag föddes, min mamma haft tid så hon, hon började dem från början. Hon mm. hade fått sin lägenhet, fått jobb inom vården. Liksom, nu står hon på egna fötter. Du vet, hon kan språket. Mm. Alltså, jävligt grym. Grym kvinna, liksom. Skaffade en femrummare. Och var så här, nej, du vet. Bara bad till Gud och tog med och min yngsta storebror. Bara, okej, okay, nu börjar vi om. Mm. Så jag fick en bra början i mitt liv, liksom. Mm. Alltså, när jag kom från den delen. Jag behövde inte ha honom i mitt liv och uppleva mm. de grejerna mina syskon fick uppleva. Men de banden jag kom ihåg att jag hade det bra men jag ville alltid till pappa. Mm. Så det är Jag uppskattar de små sakerna nu när jag tänker efter. Till exempel att jag fortfarande, om jag går till Ica idag. Och det, det är när du ser de här frysta pannkakorna eller, mm. som man ska ta hem och värma. Mm. Du vet när man är liten hos ens föräldrar och man vill göra pannkakor och steka och mm. göra allting. Jag kommer ihåg att min pappa bara köpte dem, äh, värmde dem och slängde på. Men för mig det var, det var guld. Mm. Och jag kom på, jag hade så här ritbräda, jag har alltid gillat att måla, jag har alltid varit så här kreativ sedan jag var liten. Det är sådana grejer jag kommer på nu. Mm. Uppuntrade din pappa din kreativitet?
Ja, han gjorde det med, jag minns nu att han var väldigt tuff. Jag kommer ihåg typ, jag hade ett ritbord och han sa, ah, lär dig skriva, typ, lär dig läsa. Så det, det är bra att du kommer någon vart. Det är så här, det, jag har väldigt bra minnen när det kommer till siffror och meningar och samtal. Jag har alltid varit så här, känd för den grejen. Och det sjuka är att det är när man spolar fram och bara, jag var fem. Mm. Ska jag lära mig rita och skriva vad man menar det liksom. Mm. Det är sådana där små saker jag minns. Jag minns en gång när min syster precis hade fått barn. Sitt första barn. Och jag, ah, jag, var, jag tror jag, ah, jag var åtta där. Sju, åtta. Var precis innan, något år innan jag gick bort. Så åker vi buss. Alltså då hade vi varit i Karolinska. Mm. Då tog vi bussarna i stan fyran. Så skulle vi ta den tillbaka till Fridens plan. Så kommer jag att jag satt och kollade. Du vet som barn. Man sitter och kollar ut genom fönstret. Kollar alla bilar och så. Intresserad. Den, det är typ en minne jag minns det. Han bara, se till och ej, håll koll på vägen. Så här, jag är sju, åtta år. Mm. Ett barn. Så minns jag bara att jag sitter, ja, så sitter jag fortfarande och kollar ut. Så märker jag att vi åker. Det, det, jag kommer ihåg att det var sagt det är ett plan där. Mm. Så han hoppar av någon station innan fridensplan. Så ser jag att bussen åker. Då ser jag att min pappa är utanför. Att han har gått av och bara går längs gatan. Så jag springer till busschauffören och bara, i panik och busschauffören får panik och bara stannar mitt i trafiken. Öppnar och springer ut. Min första drar jag mig. Jag sa till dig, håll koll. Och då var jag så här, cool. Var det där någonting som gav dig någon känsla av övergivenhet? Att du blev övergiven där av din pappa? Ja, exakt. Det var så här känslor som man inte fattade eller kunde ta på. För du är så här, för jag minns samma dag åker vi hem. Mm. Åker vi hem och vi ska till SBG när han bor. Och min mamma, som kom också, hon, bodde, hon jobbar inom vård, så vårdbeträdare. Hon jobbar i SBG. Så hon skulle, till min, hon skulle till min syster. Hon var med några släktingar. Så det var mitt SBG och jag kommer mm. ihåg att jag har min väska och allt. Och jag ser min mamma och bara, mamma, och springer. Mm. Och min farsa bara vinkar av handen och stick till din mamma. Då. Så gick han bara rakt över. Mm. Och min mamma kollade efter honom. Det var, det, de här minnena satte kvar där och sa, nej. Det här var det liksom. Mm. Men jag vet att jag hade en saknad av att ha en manlig förebild. För min mamma kan berätta ibland en incident som inte jag kommer ihåg. Att en gång skulle hon lämna mig där och han bara, jag inte tid att få ta honom. Så gick hon och jag skrek och grät. Och min mamma försökte trösta mig och bara, nej kom och det. Vi köper god, köper det. Jag var pappa, pappa. Så hon bara fick panik och bara, han vill inte ha oss här. Mm. Och så det, det är mycket av sådana där grejer. De var skilda. Mm. Och jag hörde någonstans, rätta mig om jag är fel, mm. jag hörde att du och din äldsta, nej, din yngsta äldre bror, ah, exakt. eller hur, bodde med mamma. Ah. Hur många var ni? Hur många syskon var ni? Eh, vi, vi sex barn, fem pojkar en syster. Fem killar en syster. Ah. Eh, så de andra bodde hemma hos pappa? Ja, exakt. Jag tror det blir någon konstrelation av att så här... Folk hade där hamnat i en viss svänga, liksom. Mina bröder hade hamnat i kriminella banan. Mm. Jag tror att min, min pappa brydde sig inte. Mm. Så att min mamma fick sitt eget, var det hon som kunde ha kontroll. För min mm. mamma var verkligen gå i skolan. Min mamma var tuff. Mm. Så jag tror att min, de kom till mamma och var så här. Pass på det här. Du, vi drar till pappa. För när, när vi går till pappa får vi gå ut och göra vad vi vill. Drack pappa? Ja, det gjorde han. Mm. Det han. Inte, in, inte så att jag minns att det var någon form av alkoholism. Men jag minns, jag minns här, vissa festkvällar hade så skumma saker som jag minns. Att det var nog kaos för mig, men inte lika kaos som var för mina syskon. Men vet, kaos på mitt sätt liksom. Kaos. Och på tal om kaos, kände du det här inre kaoset i dig och vad fick du, hur fick du utlopp för det? Alltså, det, jag var så mycket hos mamma och hos mamma hade hon startat ett nytt liv liksom. det, från att, alltså, så, så som jag skulle se det det är som att du går från mörker till ljuset liksom. mm. hos mamma, och när jag beskriver min mamma från den tiden du vet, och beskriver Hesseby Karl Bodes Arabdalen som det kallas du vet, det var så glatt ljus mm. du vet, det var liv du vet, godis på lärdagar, tv-spel hemma tv, det, det var bara sp- jag tror vi bodde en 110 kvadratmeters mm. lägenhet, liksom stod fem rummare. Det var liv, det var kärlek, det var allt. Vet. Jag hade samma liv som vilken, person som vilken person som helst som hade två föräldrar. Men jag trodde också någonstans levde jag i någon lögn. Mm. Det var för att skydda mig. Mm. 
För det fanns ett mörk hela tiden bakom, men som inte jag visste om. Och relationen till dina syskon, hur var den? Alltså, du vet, det var, alltså, det var ju bra. Alltså, det var ju blandat, det var ju bra. Vi var ju många syskon. Min syster bodde inte så långt ifrån. Hon bodde i Blackerberg då. Sen slutade med att hon flyttade till Hässebyn med hennes man. Och de bodde längst ner på bottenvåningen. Fanns det någon anledning till att det blev så? Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Tror hon jag... kanske vill vara nära mamma. Mm, eller vad för jag var. tänker som någon form av stöd till din mamma. Mm. Det, jag tror någon form av någon typ av sån grej. Och det är att hon fick ju barn när hon var 25. Så jag tror mm. på den tiden var jag annorlunda också. Så jag tror det var skönt att vara nära mamma. Och hennes man var från Nortelje så mm. hans familj var så långt utanför. Mm. Så mm. Jag tror att det blev en balans där. Så det, för mig var det så här. Det tröckhissen, du åkte ner två våningar. Det var min syra på bodde på bottenvåningen. Med sin lilla bakgård. Och grillade åt det. Jag kunde stå från min balkong och se ner till hennes balkong. Det är ett sommarkänslan, basketplanen utanför, mm. fotbollsplanen. Det var det. Det var lite lyckliga gatan där. Ja, verkligen. Okej. Okay. Den här psykiska påfrestande situationen hemma hos pappa framförallt. Mm. Gick den över till de fysiska? Ja, väldigt mycket. Hur såg det ut, misshandlade? Ja, väldigt mycket. Jag slog mamma. Jag tror att mina bröder fick se väldigt mycket. Så jag tror det var där ilskan kommer ifrån. Det är mycket grej som jag jobbar på genom åren. Och nu har jag förståelse för mina syskon. Jag har förståelse för vilken väg de gick. Och jag klandrade inte det för en sekund. Mm. Det var inte för att vara tuff. Det, det var en annan tid. Och då var du tvungen att göra det bästa av situationen. Liksom. Mm. Mm. Vet, tuffa tider gör, gör att du tar tuffa beslut. Mm. Om du, skulle, om du skulle få, få, få berätta hur du var i skolan, hur skulle du se dig själv? Alltså, jag, jag tror också så här, jag, jag, tror, jag pratade med, om, med en vän nyligen. Liksom, jag tror att min mamma uppfostrade mig så svenskt att på ett, vet, man lever ett liv som med alla andra. Och, och det området jag växte upp i, Hesby på den tiden, speciellt Hesby Villa stad, det var väldigt svenskt. Mm. Vet, vad får man? Det var få familjer. Det var vår familj, det var Kens familj och några till mm. så, som växte upp. Annars var det väldigt svenskt. Liksom. Det hör på sättet, på den tiden från min generation och så vidare, det hör på sättet hur vi pratade jämfört med alla orter. Mm. Liksom, Hesby hade väldigt, så här, svensk, mm. väldigt svenska slang, om jag skulle svenska mm. uttryck. Mm. Det hörde, rappen från Hesby var alltid annorlunda jämfört med rappen från andra andra mm. sidor liksom. Jag tror vi, vi snodde ofta slang från andra och mm. vi är häftigt men det var väldigt svenskt liksom. Så jag tror någonstans, jag, tror, jag tänkte inte ens på att okej, okay, jag är en Zinji från Kongo du vet här. Jag känner mig som en mängd liksom. Mm. Situationen som är kaosatad hemma hos din pappa skapar ju också en, en känsla av att man vill hitta en tillhörighet. Jag ja. hör att du säger att du har brist på fadersgestalt mm. och jag antar, det jag också hör, rätta mig om jag har fel, mm. är att dina bröder kanske inte passar in i den mallen för att vara för manliga förebilder. Var hittade du dina manliga förebilder om inte på dessa platser här som hemma? Alltså jag tror jag sökte dem. Jag tror det fanns ett tag som försvann det. Du vet, så här, man levde i en bubbla av att ah, men du vet, jag har mycket syskon hemma, mm. det kompenserade att inte en farsa var där. Men fast han fanns längre bort. Mm. Sen du vet, skjuter upp tiden att min farsa går bort. Då är ändå syskon där hemma. Jag fattar att han har gått bort men inte fattar det. Jag, vill inte, jag ljuger för mig själv att han existerar men jag har bara en koppling till honom. Så, ja, så det, det, den frågan är väldigt bra för att det tar mig tillbaka till att jag gick inte och besökte min farsas grav förrän jag tog studenter. Mm. Det bevisar bara att jag inte hade någon saknad dit. Det var mm. någonting som bara... Jag fattade att du var aldrig någon bra person. Du vet. Det Berätta var... om förlusten. Den förlusten. Alltså jag minns det, jag minns det som igår bara... Hur gammal var du? Var det åtta, nio? Ja, det var, det var precis den här... Nu är det april för andra april. Men 29 mars mm. gick han bort. Då ringde ett samtal hemma. Jag minns det som igår. Hela. Vi sitter i köket. Det var en fin dag. Och en av mina syskon hade... Precis kommit ut. Han hade varit inlåst och han hade precis kommit ut den dagen. Vi syrade satt och lagade mat, vi spelade musik. Telefonen hängde typ nära eh, där vi, det, ingången vid ugnen. Så här, den hängde, det, när man satte telefonen vid väggen och, mm. och svarade. Mm. Mm. Så svarade min syster från att vara glad och stämning så att min syra bara faller ihop och gråter. Okay. Och en av min brorsa springer ut på gården och gråter. Och blev omhändertagen av hans vänner på gården. 
Jag fattar inte vad som hände då han har gått bort. Då har vi vetat att han har varit sjuk. Och min mamma ändå, den fina kvinnan hon har gått dit och hjälpt honom hans sista perioder. Han har bett om förlåt och allt. Men precis innan han visste var några veckor kvar. Han fixade upp allt, fixade upp lägenheten, sålde vägrejer, dyra tavlor och så. Så sa han, jag ska bara till Göteborg, jag kommer tillbaka om några mm. dagar. Jag ska bara göra klart lite business jag hade. Mm. Han hade fixat allt, sålt sig. Men jag tror att han kände skam för allt han hade gjort. Så att han gick och la sig, den sista veckan gick han och sig i sjukhuset. Och dog ensam på sjukhuset. Det är ju tystnadsplikt så här. Precis. Om man väljer så. Precis. Han låg de sista två, tre Exakt. veckorna i sjukhuset själv. Det där kunde jag haft, mamma kunde haft oss där, ingenting. Han Varför tror du han valde den vägen? Jag tror att du är så här... Falsk stolthet. Falsk stolthet och skam. Att vet, nu när det händer, nu du får se sanningen och döden i vitt ögat av att fan, vad, vad gjorde jag egentligen? Liksom. Vet, han bad om ursäkt till min mamma för allt. Och min mamma, vet, än idag, vet, förlåtit honom för i slutet av dagen, hon säger än idag, han tog oss från krig hit. Jag har mina barn tack vare honom som någonstans så här, jag förlåter honom och det, det är det mycket, mycket sånt där jag tar från min mamma. Hedervärdig kvinna, ja. din mamma Helena. Ja, Helena, precis. Och samtidigt så tar jag samma från honom för det är så här, okej okay, som man bäddar får man ligga. Mm. Och du valde brösten ensam så. Och det tog dig så många år att sedan besöka hans grav. Ja. Och det enda jag fick höra det var att Senare det var att när det, hela den grejen skedde och den, han, de fastnade i bilen som håller på mm. nej, de försökte jag få ut honom, han var Precis. fast och han sa grabbar, dra. Precis. Rädda er, du vet. Mm. Så här, de såg sin kompis där och det var en tidig ålder. För det kändes också så här, jag tog studenten, alltså man kan se det på olika sätt, men att komma från där man kommer från med du vet, motgångarna och mm. alla oddsen emot den. Jag gick ut bra betyg, jag var inte den pluggesten, men jag tog mig igenom, jag gjorde det jag behövde göra. Jag kom dit, jag kom och jag gick bara till graven och bara kollade på den och var så här, hey, jag klarar mig hit utan dig. Jag kommer att klara mig vidare utan det. Och det gjorde du. Du gick vidare. Definitivt. Det blev basket. Yeah. Det blev musiken. För redan i tidig tonåring började du hålla på med musik. Yeah. Så det är inga konstigheter att du sitter här som en välmeriterad rapper. Ja, <laughs> yeah, det är sjukt. Speciellt. Och jag brukar säga det. det, det alla alla jagger som håller på nu. Man ska ändå vara glad för att det finns tillgångar. När vi började, det fanns inte. Liksom. Mm. Du, var t- ja, du vet själv. Man var ju tvungen att bara röra sig från plats till plats. Rappa mot den man kunde rappa mot. Och... Mm. Blev det, blev det ringa cypher och någon polare bara, med min vän rappar. Du var tvungen att leverera Chokar du så fick du den och bara byta ihop, hålla käften och gå hem och träna. Ryktet på torget sa att det fanns en beef, rap-beef mellan Haga Lund och Hässelby. Ja, exakt. exakt. Det var, det, jag tror det handlade om studios och sådär. Och jag tror nästan att, jag är inte säker, men jag minns det var så länge så jag hörde den historien, men jag tror att någon av mina bröder var inblandade av att stoppa hela den grejen. Fredrik kanske? Ja, exakt. Så som jag minns det. Mm. Och därifrån, då klickte det från att senare, senare skedde han gick in i musikbranschen. Ja, precis. För sen kom Petter, han blev manager och, och han jobbade med Natural Bond. Så och det är mycket historia. Det är så här. Svensk hiphop, jag tillhör väldigt mycket av svensk hiphop. Du tillhör väldigt mycket av svensk hiphop. Det gör du. Eh, din mamma. Mm. Och dina syskon. Livet går vidare som sagt. Och ja. hur, hur är er relation? Hur var det när du var yngre? Jag tänker på basketen, ja. jag tänker på musiken. Nej, Gav hon dig mycket stöd i det? Nej, det var underbart. Min mamma jobbade. Det, så här. Hon hade nice det, så här. In ett, in, Precis när min pappa gick bort drev min mamma en lokal, jag vet inte om du kommer ihåg. Mm. I Alvik. En stor afrikansk lokal. Det var fester där. Ja, med Fred Den som alla. låg där nere bredvid där. Ja, exakt. Det var alltid fullt varje helg. Så min mamma, det var framgångsrikt. Det var... Hon jobbade måndag till fredag. Vissa fredagar, torsdagar tog hon ledigt för att vara med mig och vara med barnen. Sen drev hon lokalen fredag lördag på kvällen så jag hade nanny så jag tog hand om mig. Mm. Så jag levde ett jävligt fint och lyxigt liv till en period och det lades ner för hon valde att ta hand om min pappa och driva den här vidare. Så hon lät den gå och sålde den vidare. Så att hans bortgång går liksom. Man lever på som vanligt, kommer tillbaka till skolan. Då spelade jag fotboll, skulle komma tillbaka till fotbollen. Då hade jag missat ut några månader. Försökte hitta vad jag ville göra. 
Som tur hade jag... Ja, jag hade duschen För du var en duktig basketspelare. Du är en duktig basketspelare. Ja, 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 ja. Jag tror att... Jag, jag skulle nog se så här... Som inom rap, jag alltid jämfört de båda grejerna. Det finns alltid de så här otroligt talangfulla som du ser... Wow, vad grymma de är. Sen finns det de här som jobbar för att vara så grymma som möjligt. Mm. De kanske inte har talanget, men när du ser dem spela så har de hjärtat av att shit, här kommer blomstra. Mm. Och jag tillhör, tillhör, tillhör nog den delen för att när jag väl började spela basket, jag spelade basket, jag tror att när jag kom in i det, det fanns en sån gemenskap och av att här var min flykt. Så varje match, varje, jag var jävla försvarsspelare, gav allt, gav hundra. Men in, det räckte för mig för stunden. Men det jag inte fattade då som jag fattade senare, det är att jag var inte bra på grund av att, vad coachen sa. Eller att jag gjorde för mina teammates. Det här var istället för att gå ut och bråka och få ut, få ut min aggression där. Då gav vi det på plan. Det här låter ju Söka som... självförtroende, du vet, få den där, du vet, där du gör mål och alla applåderar. Ja, precis, du vet, det här låter ju som i, som i inom terapeutiska te, eh, svängen kallas för stärb. Mm. Eh, stärb är det som... Jag ska göra det. Stärb är short, temporary, eh, emotional, energy reducing behavior. Mm. Det är alltså ett flyktbeteende, ett yeah. på svenska, tillfällig emotionell berusning. Och det är liksom små, korta eh, quick fix. Mm. Och, eh, och det får ju du alltså utav idrotten. Ja. uppmärksamheten, kicken och, och liksom fullande, den fullande känslan i stunden Precis. hur kommer musiken in där? alltså jag tror mm. musiken, kom, musiken kom in i bilden länge, alltså det, jag har alltid älskat att vara MTV tidigt alltså jag snackade 3-4 år mm. eh, när jag var 3-4 år min första min, alltså vissa av mina första minnen du vet, så här, när vi flyttade till SB och mamma köpt möbler och stor tv och vi sitter i vardagsrummet det är att jag skulle uppträda för dem. Mm. Och min syra lyssnade på en grupp då. Och då sa jag till min syra kom ut mamma och alla kom ut. Och då skulle jag göra en dance move det så här. Och min syra, det hon hypade sin lillebror. Och då var det salt and pepper. Push it. Push it, okay. Och det finns en del i videon där de ligger mot golvet och juckar mm. mot den och glider. Gör den masken. Ja, exakt. Jag vill inte visa det. Så jag lägger mig på golvet och gör det. Och min morsa tar och släpper mig i huvudet. Vad är det du lär honom för någonting? Så ta upp mig därifrån. Det var min första musikaliska ingång till Aj, det här är någonting jag vill göra. Mm. Sen var det, hittade jag eh, kärleken precis innan de slutade. Det var det New Kids on the Block. Mm. Step by step. Okay. Absolut. Så, vet, jag, jag är väldigt gammal själv. Även mm. om det var mycket det. Det var mycket Mike and the Mechanics. Paula Abdul. Min syster spelar så mycket 80-talslåtar så mm. du vet, det var någon känsla som än idag, jag kan inte förklara, jag älskar musik, du vet, rappen mm. kom sen för det var textinnehållet som träffade mig. Mm. Textinnehållet, det var så nära mig, du vet, så här, du vet när Nas kom, berättade om sitt sitt, du var ensamstående mamma och det var mycket det som bara, uff det här touchade mig, det här, det var en övergång från pop till det, så här, jag hittade mm. någonting som var nära. Sen kom min brorsa in i musikbranschen och Ken låg var väldigt nära mm. oss. Han var i hushållet hela tiden. Sen hörde du grej på svenska som bara... Så hände någonting? Ja, det bara... Jag visste att det här jag ville göra. Jag sökte mig fram till det med det. Jag dansade, street dance, break dance och sen blev det basket. Basketen tog plats. Men mm. det var alltid någonting med musik som höll mig. Så jag tror det var där mellanstadiet där någon gång. Mm. En av dina bröder som du sa mm. var i musikbranschen och, och sådär. Men så hade du en annan bror där medan du hittade musiken så f- hade han redan funnit kriminaliteten yeah. och hade blivit en ganska högt, vi pratade om René, yeah. och hade blivit en ganska högt ansedd kriminell mm. rånare kan man ju säga. Yeah. Och René hade gjort ju sin first bit som man säger mm. redan på Lövsta eh, som tonåring. Precis. Och, eh, var en av de ungdomarna som hängde på Sveavägen, Kungsträdgården ah. väldigt, väldigt tidigt och gick igenom en kungen av kungsamtiden ja. ah. och gick igenom väldigt tidigt i sin ungdom en stor förlust av en god vän, Bulent som drunknade i en biljakt yeah. kan man ju säga 
Berätta om den tiden. Berätta om den händelsen kanske. Minst alltså, den ja, det är roligt att det minst en... Eh, det finns en grym kille idag. Alltså han har blivit den, den sjukaste peten jag har sett i mitt liv. Mm. Eh, Fredrik Johansson. Fredrik? Ja, ah, som det varit med... Det, vad är det inte hur gammal? Det är 45. Jag har valt det. Stabila 45. Han är som en atletisk 13-åring. Mm. Ja, men... Den är, alltså jag minns inte så mycket men jag minns bulen av att han alltid tog hand om mig, kramade mig, kom med godis till mig. Och när den händelsen skedde var det som att vissa separerades i klicken liksom. Mm. Och jag minns att min Renés kompis Fredde gick och blev muslim. Precis. Och sen visste jag, det var tomt, det var några stycken, vissa gick olika vägar vissa var kvar. Det blev bara en konstig stämning. Och det enda jag fick höra det var att Senare det var att när det, hela den grejen skedde och den, han, de fastnade i bilen som håller på mm. ja, de försökte jag få ut honom, han var Precis. fast han sa grabbar dra, Precis. rädda er du vet, mm. så här, de såg sin kompis där och det var en tidig ålder liksom. Ja. Och minns faktiskt om jag ska liksom dra en liten egen anekdot, mm. vilket jag faktiskt inte gör så ofta i, i det här, eh, är att jag kommer ihåg att vi var på ett ställe i Hornstull. Eh, jag kommer inte ihåg något exit eller någonting. Mm. Då så stängde man av hela stället så ställde sig ner på bordet och berättade att hans polare precis hade dött. Och jag kände bulen mycket väl. Mm. Och så att det var väldigt stark stund. Kommer ihåg den händelsen. Men om vi backar fram mm. tiden och kastar oss in i 2014. Du är redan en välkänd och etablerad artist. Mm. Uh, har du redan varit med i små olika projekt jobbat med Ken och Moana och så att liksom ditt artistliv går gå på yeah, uh, 2014 var ett tufft år för dig ja yeah, det, det kändes som förluster mm, det kändes som om det är så här, jag verkligen musikmässigt har jag alltid en lilla räven som har gått den längsta vägen liksom mm. från varit med olika konstellationer liksom Back in the days, ja, då var det med Pat och Paul, de, mm. så var det din pojke, jag var tillsammans med det. Innan det så var vi några från Hesseby som rappade, så jag har alltid sökt mig och försökt hitta rätt. Så den där perioden var jag sidekick till många, mm. spelade runt med folk, vare sig det var Stor eller Adam eller det var Ken väldigt mycket. Sen drog jag iväg, drog jag utomlands och utomlands och pluggade. Bodde i, England, bodde i Spanien så bodde i England. Sen kom jag tillbaka. Eh, då, du vet, allting började ta fart. Du vet, så här, året känns som okej. Okay, nu, nu är det jävligt nice liksom. Fått och så får du det där samtidigt. Mm. Ah, nu var en... Så det går från att jag vet att min moster är sjuk när jag träffade dig. Jag förlorade min moster samma kväll. Ja, vi förlorade. Ja, exakt. Var samma. På samma ställe? Vi, ja, jag träffade dig på Sankt Göran. Och då, då hade vi sett innan. För det var en gemensam vän till min familj som en bror till dig som hade gått bort. Precis. Och vi sågs en kväll då jag var återigen med min mamma. Mm. Jag skulle lämna min mamma på bussen och skulle till jobbet. Mm. Och du gjorde henne i sällskap. Exakt. Och sen sågs vi där. Sen spolade vi fram så ses vi igen. Mm. Då kom vi båda ut ur rummet samtidigt. Då, då, min, då hade måste gått bort och min måste ligger precis på dödsbädden och ska gå bort. Och samma sak gäller mig. Ja, <laughs> ja exakt. Två dagar, de går bort sen. Två dagar senare. Där är söndagen. Mm. Där är söndagen den elfte. 11 maj. Ah, ja, precis. Och natten till onsdag, 14 januari, så går den ner bort. Mm. Och vad hände med René? René var ju inblandad i Arlanderånet. Ja. René var dömd för grovt helleri mm. på, runt Arlanderånet och hade en välmeriterad kriminell bakgrund som mm. sagt, som vi mm. sa tidigare. Han klarade sig undan den där. Alltså. Och han klarade sig undan den där, det gjorde han. Men René hade också ganska mycket fiender. Mm. Eh, berätta om René. Det, det, så vi fick så en bra relation precis innan han gick bort. Det, 
Jag många historier men de, de roliga man brukar kolla sig vad överväger mest negativa eller positiva. Och vad jag får höra det är mer av det positiva. Du vet, från att jag har träffat folk, skivbolagschefer, jag har träffat artisten Robin, jag har träffat det, liksom bartenders på East och alla har bara sagt bra grejer. Så, så för mig, René var den pappa ni aldrig hade. René lärde mig att kolla över gatan att du ska kolla höger och vänster innan du går, av, mm. innan du går över för att se om bilarna kommer. René lärde mig att gå till skolan. Kunskap är makt, jävligt. Plugga. René pushade mig när jag var, kom på min basketmatch och sa grymt spelat men våga satsa allt när du kör. René var personen som köpte min första mountainbike. René var den personen som jag kommer ihåg när jag hade flickvänner i högstadiet och han gav mig tusen spänn i hand och jag bara wow det. Och han sa gå ut och ta din tjej och käka och bjud dina vänner. Mm. René var den kille <laughs> som körde upp när jag, när jag skulle gå klart nian och bara körde fel väg till en gångs fil och bad alla andra tio bilar och backa bakåt och parkerade sin bil mitt på skolgården. René var en kille som kom till studenten med alla hans vänner och rosor med en stor skjuter där det stod Akofed och familjen ta studenten, <laughs> inte jag. Det där var René för mig. René var en... Han var en... Eh, han var en... Ah, han var en hjälte för eh, översittarna. Han, det. Vad hände med dig nu? Ja, det drar mig tillbaka alltså. Ja, var en... Om vi stannar en sekund. Mm. Och så... Vad skulle du vilja säga till... René just nu? Nej, att jag älskar honom att jag vet vad han offrade för oss och vad han, vad han ville för mig. Och jag tror att jag fick bara, jag tog så mycket från hans bortgång. Hur jag rör mig, vilka vänner jag har, hur jag håller mina vänner och att alltid vilja framåt och tänka stort och inte låta någonting hålla en tillbaka. Att jobba hårt och våga drömma och satsa och köra på. Så mycket av hans sätt att tänka och vara på har jag tagit med mig. Liksom. Vad skulle du säga till dig själv? Vet, klappa mig själv, försöka klappa mig själv på axeln och då, då kör jag på. Vad hade han sagt till dig, tror, tror du? Att det inte var ledsen allting kommer att ordna sig. Vi har kofel, vi är män, vi står på oss, vi kör. Mm. Så han hade bara bett mig köra vidare som ingenting. På tal om att köra vidare så är ju faktum att René gick bort mm. den där natten i Hötorget i maj 2014. Vad hände med livet efter det? Alltså det stannade upp. Det stannade upp väldigt mycket. Det var väldigt mörka, mörka tankar en period. Och jag kände också en period okej okay, det. Fuck det här fina och att det ska vara livet och det ska vara ordentligt och så. Det var, då, då blir det mer typ så här. Aj, men det är det här folk vill att jag ska göra. Okej, då kör jag. Det, det. Jag ska också gå den här vägen. Jag ska också gå och bli kriminell. Och jag kände bara det. Jag kände bara hat och jag vill bara känna att jag vill hämnas. Det, jag hamnade i en mörk, mörk plats. Och du tog det ut. På vilket sätt? För att jag kände också så här utifrån det. Folk snackar mycket, folk snackar skit. Man, man känner den energin från olika personer. Även personer runt omkring en som man har kanske växt upp med. Som man känner också du vet, den klappar axeln med det så här, ah, shit, det är över för dem. Och jag tror någonstans där jag fick jag den här. Nej, det är inte det här. Det här så här ska det inte sluta. Jag behöver inte representera oss och min familj på samma sätt som han gjorde. Jag kan fortfarande göra det, men på mitt sätt. Så att de vill se mig förlora. 
och för mig var, var att jag går hemnas och säger jag står på noll, jag har ingenting, du slår tillbaka så går det samma onda cykel. Mm. Men låt mig testa att gå den här vägen nu. Nu, du, 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 nu är det jag mot världen. Nu, nu ligger jag, satt sig alltid en pot. Nu kör jag. Nu får se vad den här grejen tar mig. Men jag kör musiken ut till hundra. Händer det någonting och det tar fart. Där kan jag, har jag gjort det försöket, då kan jag någonstans där känna. Okej, okay, vill jag gå tillbaka och göra det här andra? Gå tillbaka till det livet och göra det. Då kan jag göra det. Då har jag i alla fall testat. Men låt oss göra det först. Och sen när det börjar steg för steg gå bra. Saker börjar hända. Det, det från, jag tror inte om jag hade signat eller blivit signad innan. Men någonstans däremellan. Och så hände Stadieljus. Som är en dedikation till din bror. Mm. Det är också en av det årets största musikaliska händelse. Medialt. Mm. På tv. Ah. Eh, och... Eh, Berätta om den processen lite snabbt. Den alltså låter. den processen, det, den kom också så här. Då, nu hade livet tagit fart. Jag hade haft lite möten med dem. Med dem. Pibekman? Ja, ah, precis. Pibekman och de bakom hela proceduren. Som hela vet du, tv-teamet. Och sen var det inte menat att jag skulle vara med från början. Nej. För det var lite osäkert. Jag låg på ett annat skivbolag och blev signad av Sony. Av en enare Claes Uggla som jag... Pff, Älskar en idag. Mm. Eh, sen händer det liksom. Jag får ett samtal. Vi vill att du hoppar in. Det är, liksom, det är en som hoppat av och vi behöver fylla ut den. Och det är det vi har. Mm. Och det är det vi hade innan. Men jag var osäker fram och tillbaka. Så en nära vän och en väldigt broder. Min broder vet du, Nack, Ringer och säger. Fan, jag tycker du ska köpa den här. Och jag står bakom det oavsett vad. Det är lyckliga gatan. Ja. Mm. Så samtalet kommer typ två, tre dagar innan. Ingen förberedelse, ingenting. Det är så här, okej okay, på måndag kör vi. Mm. Så det, allting var bara pang på det. Så jag har inte fått förbereda mig. Den, man får inte den här tiden som alla får. Typ några veckor på sig gärna grejer. Jag fick bokstavligen. Från det ena till det andra. Jag kom in, jag spelade pro- in programmet på måndagen. I där sover hos henne. På tisdagen. I studion. På onsdagen träffar jag dig. Mm. Vi åker till Redline studion. Jag har aldrig varit i Redline studion heller. Det var min första gång också. Så för det som rappare som det vart för mig det alla fall mina kunde vara alltid så alla vill komma till Redline det det så att få jobba med gamla Latin Kings massa Sala Sala det 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 konis och få göra det på den här nivån det är fett så vi vi möts ju upp och hela vägen ut till Norsborg mm. så där gör jag låten ju och sen ska jag gå tillbaka och filma mm. vi filmar ju utanför och allt precis. där precis just det så ni menar du du och jag var där och sen på torsdagen ska jag framföra den. Så det är verkligen skrev det dagen innan. Och det ska vara, allt var bara rushigt. Sen mm. från det, ja ah, det är själv. Vi var spelade här. Mm. Man var överallt efter. Så det kändes som att allt man har kämpat för. Och det jag ville representera. Även där, boom. Så var jag all over the place liksom. Och, och så idag så har livet gått vidare. Mm. Du har, hur många släppt har du haft sedan 2016? Om vi tar bort... Två album va? Jag har... Debutalbumet kommer komma. Jag har släppt... På, okay. på Spotify kan det stå så. Eh, jag, tre, fyra projekt har jag, tror jag mm. släppt sedan dess. Tre, fyra projekt. Skrivit låtar till andra. Har släppt massa singlar med sidoprojektet med Ivory. Mm. Eh, gjort tv-dokumentär. Det har du gjort, ja. Och... F- Sommarkrysset, var turnerat med Miss Lee. Ja, gjort massa grejer liksom. Du har haft fullt upp. Ja. Lever du i din dröm? Definitivt. Definitivt. Är du stolt över dig själv? Jag tänker alldeles där ibland. Vet. Ibland vet, kan jag stanna upp och prata med min vän om just de här grejerna. Vet, om fan vad man har gjort och vad man vill komma och vart man vill nå. Men ibland, jag försöker bara stanna upp med det. Jag är svårt att ta in den där. Jag vet inte, jag är svårt att bara ta in det. Ja, oh, jag är stolt. Du där. Jag, jag, jag tror inte, jag vet inte. Det finns nivåer att vara stolt. Jag är glad för vissa grejer jag gjort. Och jag känner jag fortfarande mycket kvar att göra. Tror du på om folk säger att de är stolta över dig? Till och från. Skulle du tro på om jag sa att jag är stolt över dig? Definitivt. För jag är stolt över dig? Definitivt. Och... Eh... 
Jag är övertygad om att René är stolt över dig. Jag hoppas. Och din pappa också. Jag hoppas det också. Tack för att du tog din tid. Vi är väldigt, väldigt ärade att få ha dig som gäst till Dialogiskt. Nej, det var, det var grymt. Det var en resa. Det var en resa. Tack så mycket för att du kom för oss. Tack. Jauli, Akofeli. Tack så mycket. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. WarbyParker.com slash covered. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.